0: Hello, hello, bienvenue sur Garce Thérapie, l'émission de développement personnel très spicy, très pimenté. Ici, on fait du dev perso, mais surtout pas beige, surtout pas basique. On essaie d'aller un peu au fond de nous-mêmes avec une petite touche de Garce, euh, de Garce Thérapie surtout. Et euh, moi, c'est Amal, donc je suis derrière ce micro. Euh, je suis créatrice de contenu, sexologue clinicienne, écrivaine. Je fais plein de choses dans la vie qui sont liées aux femmes, à l'intime, etc. C'est pas pour ça que je suis parfaite, c'est pas pour ça que mes conseils sont parfaits. Tu as le droit de remettre en question ce que les personnes que tu suis et que tu écoutes disent ils ne détiennent pas la vérité c'est uniquement si ça vibre en toi ben pose-toi les bonnes questions analyse-toi va faire une thérapie mais moi je ne suis personne je suis juste une petite meuf comme toi qui donne qui raconte ma vie et qui donne des conseils mais je ne suis absolument personne de plus que toi donc retiens le bien c'est super important pour moi parce que dans les coachs dans les go un peu comme ça il y a pas mal de gourous etc et moi j'aime bien vous rappeler mon éthique m'oblige à le rappeler surtout et, et je suis d'accord c'est que je suis personne on papote, on s'aime et vous m'écoutez, et trop bien. Si vous, aimiez, si vous aimez Garst Thérapie, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre les 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, peu importe où vous m'écoutez, parce que ça fait vraiment plaisir. Surtout que là, on est en plein pot de masse. On est à l'épisode 15, il me semble, aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des personnes que moi, j'évite. Alors, c'est basé sur mon expérience, sur mes 28 ans de vie, sur des multiples... Euh Rupture amicale, j'ai connu beaucoup de rupture amicales, j'ai aussi été euh, la personne pour laquelle la relation ne fonctionnait plus, enfin les deux quoi, la personne qui devait quitter la relation et aussi pas la bonne personne, enfin j'ai tout été, j'ai vécu des mondes et des merveilles en amitié, donc vraiment. I am your person, genre je suis la personne qui peut te conseiller sur ça, maintenant c'est pas grave, imagine que tu te reconnais dans le type de personne que je dis, c'est pas grave on est dans thérapie, ça veut dire que ce que je vais te dire c'est que si tu te reconnais que c'est un trait de caractère qui gâche tes relations si c'est un truc qui te porte préjudice que tu as envie d'améliorer, la thérapie is your best friend, pas moi tu vois moi je suis juste en train de te dire les personnes que j'évite mais je ne dis pas que je n'ai jamais été cette personne là, ou que je n'ai jamais euh, fait des erreurs, ou que je n'ai jamais eu des toxic traits en amitié, ça je veux pas que tu retiennes ça, je veux pas que tu dises oh, je me reconnais dans l'ami à éviter c'est pas grave, fais une thérapie, parle-en à une psy un psy raconte pourquoi en es arrivé là il y a des traumas, il y a des trucs derrière c'est pas une justification les traumas mais c'est bien de se remettre en question parce que sinon tu fais quoi Tu restes la même personne toute ta vie Oh là là quel ennui du coup je vais juste vous lister par rapport à mon expérience personnelle, je ne dis pas que j'ai raison je ne dis pas voilà, je vous dis juste le type de personne que j'ai appris à éviter dans ma vie et depuis que je le fais depuis trois ans, ma vie se porte beaucoup mieux et euh, les peu de fois où je ne m'écoute pas sur cette liste, je le paye très cher. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous, c'est super, super important. Alors la première personne que j'évite, c'est ceux qui parlent des autres, mais sans raison, sans doser et sans recul. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais mettre sur cette liste les gens qui parlent sur les autres parce qu'on fait tout ça. Et maintenant, il faut arrêter de se au genre « ouais, les gens qui parlent sur les autres, les gens qui... » Tout le monde le fait. Vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, c'est putain de comme ça. Dans cette société, c'est normal. Mais en fait, on le voit vraiment tellement mal, genre ouais, tu parles sur les autres, tu fais ça. Mais en fait, ça dépend comment c'est fait. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend comment c'est fait j'ai une pote qui vit une mauvaise expérience avec une pote à elle, qui vient m'en parler en fait la première chose que je vais me, di me dire c'est elle me fait assez confiance pour parler de moi, avec quelque... enfin avec moi de quelque chose qui la met mal, pas je vais me dire c'est une gossip bitch, elle parle sur ses copines ça c'est trop irréaliste enfin toi déjà ne parle plus jamais sur personne et après tu pourras dire que tu veux, par tu veux pas parler aux gens qui parlent sur les autres parce que les humains sont comme ça c'est à dire que parfois aussi on manque de courage pour dire à l'autre ce qu'on ressent euh, imagine ta pote elle te fait un truc chum, encore le courage de lui en parler, et eh ben c'est normal tu vas en parler à une de tes potes, et j'en parlais avec ma copine Andrea, euh, booste ta confiance euh, sur Instagram, on en parlait parce qu'on on s'est fait une petite soirée pizza à la maison hier, et on se disait, en fait... Euh si y a un quack entre nous et que tu en parles à une de tes potes, on s'en tape. Enfin genre, mais bien sûr, vas-y, parle de moi. En fait, c'est moi ce qui va m'intéresser dans la personne que je côtoie, c'est comment elle va le faire. Est-ce qu'elle va avoir du recul? Est-ce qu'elle va me raconter l'histoire en entier? Est-ce qu'elle va vraiment parler aussi de ses torts? Est-ce qu'elle va me dire bon, je vais lui en parler ou je sais pas comment lui en parler? Est-ce qu'elle va me dire voilà, je me sens mal et j'ai envie de t'en parler, mais voilà. Si elle le fait comme ça, elle est pas en train de gossip. tu vois? Moi, j'ai déjà été le genre de meuf qui gossipe pour de la merde. Oui, oui, oui je l'assume Bien sûr que je l'assume. Ça, ça serait ridicule d'avoir garce thérapie et de pas assumer mes erreurs. C'est quoi cette merde Donc bien sûr, moi j'ai déjà été la meuf qui gossipe pour rien. Genre ouais, mais tu sais avec son mec. Ta gueule. Ta gueule, genre vraiment, j'ai appris à me dire ta gueule. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas un truc qui est dans mes habitudes. Ça l'était, attention, mais ça l'est plus aujourd'hui parce que ça m'ennuie à mort. Je suis plus du tout alignée avec ça. Mais par contre, euh, quand j'ai un quac avec une copine, elle est en parler à une autre copine et lui dire Écoute, meuf, j'avoue que ça me met mal à l'aise. Là, je me sens pas très bien, etc. Je vais en parler à ma psy, je vais en parler à des potes. Elles vont me faire un retour Ok, mais pourquoi tu te sens comme ça etc., etc. Donc ça dépend, ça dépend. Mais par contre, quand je m'entoure et j'évite ce genre de personnes, celles qui parlent sur les autres, euh, genre comme si elles Immaculées, immaculée, qu'elles n'avaient jamais rien fait. Elles me racontent 50% de l'histoire et je vois bien qu'il y a des micmac euh, Celles qui me sortent les messages et tout, t'es un peu en mode, wesh, euh, tranquille, tu vois, genre, ne montre pas la vie intime de ta pote, genre, si c'est ta, ta collègue, oui. Mais, enfin, bref. Et aussi, celles qui me racontent des secrets intimes sur les autres, je pense que c'est un truc qui me, voilà, auquel je fais attention. Les gens qui viennent vraiment te dire, ouais, mais t'as vu, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, enfin tu vois. Genre, je pense que c'est important de se dire que, bah, oui, euh, c'est important le l'été c'est important de dire ce qu'on pense et c'est vrai que parfois on n'est pas prêt à en parler directement à la personne concernée ça veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes ça veut dire qu'on n'est pas prêt et on préfère en parler à d'autres personnes d'abord et ça fait du bien et ça fait vraiment du bien de pouvoir en parler et de pouvoir avoir une espèce de safe place où tu peux en parler mais il faut que tu sors de là avec des solutions concrètes, pas avec des ah ouais, quelle chienne, quelle garce ça sert à rien, ça sert à rien les... et puis parfois je trouve que les gens, ils sont... euh, par exemple tu as une pote, euh, elle va te dire ouais c'est pas spécialement négatif, c'est juste qu'elle a ressenti aussi et je pense que c'est pas si grave que ça, genre parler sur le dos c'est pas parler sur le dos, c'est dire ce que tu as ressenti pour moi ça voilà, j'évite juste ceux qui parlent sans recul, c'est tout les deuxièmes, c'est les menteurs pathologiques qui ont peur de la vérité. Les menteurs pathologiques, c'est ceux qui vont mentir sur des tout petits trucs tout le temps, 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 tout le temps. Moi, personnellement, j'ai déjà menti dans ma vie. Je ne vais pas faire la meuf qui n'a jamais menti. Mais euh, je sais que j'ai déjà menti pour me sortir soit de situations inconfortables, soit parce que je n'avais pas envie de répondre. En fait, euh, souvent, moi, j'ai menti parce que je ne voulais pas donner la réponse qu'elle voulait entendre de la personne. Et du coup, je vais être à côté de la plaque ou pour me protéger ou je ne sais pas. Après, j'ai déjà menti, je pense, pour mentir. Genre, quand j'allais en date et je dis oh, Ouais, j'ai couché avec deux mecs alors que j'en avais couché avec dix ouais t'as compris c'était pour la validation masculine mais les menteurs pathologiques, pathologiques en fait si j'ai une pote qui ment j'aimerais juste qu'elle m'explique pourquoi genre tu vois ou pas j'aimerais juste qu'elle m'explique pourquoi elle en est arrivée là et tout mais je pense pas que j'arrêterai une amitié pour ça mais je serais plus en mode vraiment les menteurs pathologiques ceux que je sens que ça n'a jamais de sens etc j'avais une pote comme ça à la fac c'était une menteuse pathologique sur tout 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 et je sais que dès le début je l'ai cramé qu'elle mentait parce que moi je suis quelqu'un je fais attention aux détails et son histoire tenait pas debout une histoire deux histoires vingt histoires trente histoires et du coup je le disais je le disais à mes potes pour moi c'est menteuse pathologique, etc. Et euh, voilà, je suis personne pour dire pathologique. Il faut que ça soit un professionnel. Mais vas-y, les menteurs pathologiques, les histoires elles tiennent jamais debout et tout. Oh, C'est mort à éviter. Et ça, c'est ma catégorie préférée que j'évite, que j'ai jamais osé éviter avant, il y a quelques années. Mais c'est les insecure friends. Pas les, pas les friends qui ont des complexes, des trucs comme ça, sinon on serait plus copine avec personne, on a toutes des complexes. Mais vraiment les insecure, genre mal dans leur peau. Mais mal dans leur peau, pas que pour elles. Donc elles font un travail sur elles. Les pauvres et tout, elles sont dans un chemin. Vraiment celles ou ceux qui ils te rabaissent et ils essayent de te mettre dans une prison mentale. T'as capté ou pas En fait, ils vont abaisser toutes tes petites victoires. Dès que tu vas avoir une victoire, un truc bien, ils vont le ramener à eux. Dès que tu vas être dans un moment de réussite, ils vont le ramener à eux. Et quand tu parles avec eux, tu te sens down après. Tu te sens pas en force, tu te sens pas power man tu te sens pas... Wow, « Waouh, meuf, euh, j'ai pensé à toi euh, pour un truc business, j'ai machin. » Tu te sens toujours mal après. Ils font toujours mieux que toi. Tu fais jamais assez bien. Toutes tes victoires, c'est un peu de la merde. Oh là là, euh, toujours des conseils, mais malveillants, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment de la merde. Les gens insecure friends, ils sont dangereux parce qu'à tout moment, ils peuvent vraiment te foutre dans la merde. Enfin, vraiment, genre je trouve que c'est hyper grave. Les, les gens insécures il faut éviter. Mais de l'autre côté, il faut aussi éviter les gens qui ont un ego super gonflé. La seule, moment, la seule fois dans ta vie où tu auras besoin de quelqu'un avec un ego surdimensionné, si tu dois engager un avocat, oui, c'est un, un bel atout d'avoir un respecteur. Mais sinon, 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 il faut pas des gens comme ça, les insecure friends, ils te mettent jamais bien, il n'y a rien qui va dans ta vie. Ils vont critiquer tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes relations familiales, tes relations professionnelles, ton travail, ton CDI, euh, je sais pas moi, ta boîte, ils vont toujours réussir à critiquer. Et tu vas voir, c'est des gens qui vont rarement te dire qu'ils t'aiment, c'est des gens qui vont rarement te mettre dans un cocon, c'est des gens avec qui tu es toujours en alerte. Regarde ton langage verbal et non verbal, regarde comment tu te sens réellement, si tu es honnête avec. Parce que le insecure friend, il est dur à éliminer. Ah ouais, ouais, ouais c'est l'angoisse. Donc il reste pendant longtemps, le insecure friend. Parce que d'un côté, il s'est équilibré quand trabaisser et quand être en mode ah bravo, ouais, c'est pas mal, ouais. Tu vois, et du coup, quand tu as des victoires qui sont énormes et flagrantes, tu vas en mode ah ouais, ça c'est cool, ouais, c'est cool. Cool. mais au fond elle a envie de dire meurs tu vois et ça je sais que vous pouvez avoir pitié mais il faut s'en éloigner et si vous n'êtes pas capable et attention si vous n'êtes pas capable de les éviter totalement éloignez-vous émotionnellement je vous jure que c'est archi capable c'est archi faisable de mettre une barrière de prendre un peu ses distances tu vois, tranquille tranquille de se mettre un peu dans un mood de pas faire ressentir à l'autre qu'il y a un truc qui va pas mais tout doucement tu t'éloignes c'est pas fake c'est juste pour te protéger toi pour d'abord traiter les informations avant d'avoir une vraie discussion, tu vois ou pas ce que je veux dire c'est comme ça, c'est la vie, moi j'essaie vraiment de donner des conseils honnêtes, je veux pas te dire tu les évites tu les bloques, tu passes à autre chose il y a très peu de gens qui ont le courage de faire ça ça demande un courage qui est immense donc bah, tu peux quand même te protéger mentalement de ces personnes là il y a un truc qui je sais pas ce que c'est. Mais bref, c'est vraiment ce truc de insecure friend. Il faut faire archer attention. Euh, moi, j'ai aussi du mal avec les gens qui se décrivent en mode oh, « Je suis super empathique, je suis people pleasure, je suis comme ça. » Alors, vous allez me dire ce que vous allez me dire. Il y a des gens qui le disent parce qu'ils l'assument enfin, ils ont besoin d'en parler. Mais je trouve que les gens empathiques ne le disent pas toute la journée. Genre, en parler de temps en temps, oui. Mais genre, les gens people pleasure, c'est tellement une souffrance de toujours faire plaisir aux autres qui vont avoir du mal à te dire je suis people play jour, c'est un trait de caractère tu vois ce que je veux dire, je m'en méfie un petit peu c'est des gens que j'évite, les gens vraiment trop dans ça, je suis super empathique et tout parce que bah heureusement tu vois enfin on a tous un peu d'empathie quand on est humain quoi c'est pas possible donc c'est vrai que ça c'est un peu un truc où je suis mitigée mais j'ai rencontré des gens qui le disaient beaucoup et qui étaient vraiment très bienveillants donc je sais pas mais je sais que ceux qui se présentent vraiment euh, voilà ça me fait un peu peur c'est comme les gens qui font beaucoup les victimes etc mais les victimes dans le sens oh là 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 là, là, là. mais c'est des situations qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils avant, en fait, ça me dérange pas que tu es en mode bad mood pendant 15 jours et après on en parle. Euh, je parle pas de soucis de santé mentale et toi, hein. vous savez, ça on en met entre parenthèses, mais tu es dans une situation et tu pas bien, je comprends, mais il n'y a aucun moment où tu fais la maturité émotionnelle de prendre des décisions, de, ok, qu'est-ce qu'on fait ou de te réaliser, de dire, assumer, écoute, là, je suis dans un état, en fait, où je suis trop dans un bad, où je ne vois pas l'avenir, donc voilà comment je me sens maintenant. Ça, ok. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime être... En... Être entouré de gens matures émotionnellement, où je me sens safe aussi, parce que ça veut dire que si on a en embrouille, si j'ai un problème, tu pourras être là, me proposer des solutions, m'aider à avancer. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. Il y a un autre type de personnes que j'évite, ça va vous choquer, mais c'est ceux qui s'en foutent de tout, parce que l'humain, par définition, pour moi, il ne peut pas s'en foutre de tout. Ça veut dire, demain, tu vas en prison, tu t'en fous, ce n'est pas possible. Et les gens qui veulent absolument se donner cette image de chill, je m'en fous de tout, etc., et qui veulent te montrer les limites qui tiennent pas à toi, qui sont potes avec toi parce que vas-y machin. Moi ça m'inquiète. Les gens comme ça ça m'inquiète beaucoup trop. Et c'est parce que moi j'ai besoin de voir que les gens sont vulnérables. En fait pour moi c'est ça l'amitié, c'est te voir vulnérable, que tu puisses me dire les choses, que tu puisses ressentir les choses. Donc si tu ressens les choses que euh, que avec ton mec, enfin je m'en tape. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est vraiment ce côté où moi personnellement j'ai besoin de sentir que les gens voilà ils sont là, ils ressentent des choses, ils vivent des choses. Maintenant chacun a son moyen d'expression. Donc si tu me le dis pas clairement c'est pas grave, mais les gens trop chill trop je m'en fous tout, moi je m'en tape de tout le monde je suis pote avec personne, j'en ai rien à foutre euh, d'accord voilà euh, euh, je, bah, avec l'insécure ça va un peu avec la jalousie malsaine parce que je dirais qu'on peut tous ressentir de l'envie un, je pense que ça peut être normal et qu'en fait il n'y a rien de bizarre, on peut tous ressentir ça de l'envie, de la jalousie, c'est normal mais il faut juste l'accepter, je pense que plus on essaye de la cacher, plus ça nous ronge de l'intérieur et plus on devient mauvais moi j'ai déjà été envieuse, j'ai déjà été jalouse j'ai pas honte à le dire, je pense que je suis pas la seule et euh, quand je commence à dire de la dire à la place de le dire, c'est que je suis un peu crevée qu'il est 21h, mais c'est vrai ah, il est 22h, ok, c'est que vraiment je pense que ça c'est super important de, de, bah, de ressentir la jalousie de la comprendre, de l'analyser, mais qu'il la cache, bah, elle devient malsaine et je trouve que c'est vraiment pas ouf. J'évite aussi les gens qui se remettent jamais en question et quand ils me racontent une histoire ils ont jamais tort. Quand ils me racontent une embrouille, un truc, ils sont toujours en mode. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, t'as vu, elle m'a dit ça et puis elle m'a dit ça et qui prennent pas le temps de revenir en mode. Ok, elle m'a dit ça, j'ai pas kiffé, franchement zéro, je veux plus parler avec elle. Moi mes erreurs ont été ça, 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 ça. Voici comment je peux évoluer. Je pense que c'est super important aujourd'hui. Moi c'est ce que j'essaie toujours de faire. Quand je raconte une embrouille avec une pote, j'essaie toujours de dire ben là moi j'ai déconné, tu vois. Là moi j'aurais dû faire ça comme ça. Là je l'ai pas entendu, là je l'ai pas compris. En tout cas je me suis excusée et ça va à l'autre catégorie de personnes que j'évite ceux qui s'excusent jamais les gens qui s'excusent jamais et qui mettent les excuses dans un truc moi tu sais je suis le genre de meuf qui s'excuse jamais moi j'étais comme ça hein. il y a quelques années je disais ouais moi je m'excuse pas pour rien il faut ramer pour que je m'excuse mais quelle merde qui fait ça ma belle qui fait ça j'ai appris à m'excuser et j'ai appris même à m'excuser très vite parce que en fait à partir du moment où j'ai déclenché un truc négatif en toi je m'excuse ben oui, parce que dans tous les cas, je suis désolée que tu ressentes ça, en fait, que je, que je pense avoir fait une erreur ou pas. En fait, je ne m'excuse pas quand je pense avoir fait une erreur. Je m'excuse quand... Parce que je suis désolée que tu ressentes ça, en fait, point, c'est tout. Donc ça, pour moi, c'est aussi des personnes que j'évite. Et ceux qui se remettent jamais en question, je vous le dis, pour moi, personne n'est tout blanc. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a, des... le monde a fait de la merde. Ceux qui, du coup, n'ont jamais rien fait de merdique, qui n'ont jamais fait d'erreur, que, oh, j'ai rien fait, c'est tout sa faute voilà et aussi j'évite le genre de personnes qui me racontent dans le même thème des histoires, des trucs et qui me forcent à être d'accord avec eux genre quand je dis non je sais pas je le vois pas comme ça, ils sont en mode ah ouais non mais tu as pas, non je le ressens pas comme ça point, genre je trouve qu'il y a des gens qui te racontent trop les histoires avec les... leurs collègues, leurs potes, leurs mecs en mode t'as vu j'ai raison, est-ce que tu veux que je t'écoute et que je te donne mon vrai avis ou est-ce que euh, je suis une potiche qui doit dire oui à tout ce que tu dis c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Euh, ceux avec qui tu, tu as peur de te montrer vulnérable. Je, me mets, je évite beaucoup les gens qui, ont, qui me font ressentir comme si être vulnérable c'était une faiblesse et qui, qui vont me dire Ah ouais, tu pleures Ah ouais, tu pleures Je pensais pas que tu pleurais. Et que tu es en mode Oui, j'ai un canal lacrymal, en effet. Et c'est que je suis assez à l'aise avec toi pour pleurer, en fait, et que j'en ai besoin. Et je trouve que quand quelqu'un pleure. Arrêtez de parler du fait qu'il pleure, mais soyez juste là. Enfin, genre, je trouve ça hyper gênant quand tu pleures et que les gens sont en mode ah ouais tu pleures. Oh, je t'imaginais pas comme ça, je t'imaginais pas pleurer. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a traumatisé. J'ai vécu une très mauvaise passe euh, il y a quelques années et euh, il y a des gens devant qui euh, bah, je pleurais ou quoi et qui étaient un peu en mode ah ouais tu pleures et tout. Euh, je me rappelle à un événement pro, il y avait une meuf qui m'avait dit ça genre ah oui, euh, je dis ouais j'ai passé une mauvaise journée, j'ai un petit peu pleuré. Elle m'avait dit un truc genre ah ouais tu pleures toi, j'imaginais pas ça. Euh D'accord, tu imaginais que tu faisais quoi Enfin, je trouve que c'est vraiment pas sain quand tu peux pas te montrer vulnérable et que tu as peur de ce que l'autre pense et qu'elle t'oblige à être dans une position de force pour pouvoir garder ton image. En fait, à partir du moment où tu es avec des gens avec qui tu as l'impression de devoir soutenir une image, c'est que tu n'es pas à la bonne place. À partir du moment où les gens t'ont collé des étiquettes et que tu es obligé de les incarner et que tu te sens obligé d'être là avec cette étiquette, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Et surtout, je finirai ce podcast des gens que j'évite par les gens qui gaspillent ton temps et des gens qui ne respectent pas ton temps je vais rien ajouter, réfléchis parce que moi je respecte ton temps, là je viens de faire passer 17 minutes et je t'ai donné tout ce que j'avais dans mon petit cerveau, à demain pour les podmas